0: La nostra intenzione non era abbattere il sistema, ma anzi lavorare all'interno per cambiare l'architettura, per raccontare storie che ancora non erano state raccontate. Sono le parole di Cristiano Toraldo di Francia, architetto, accademico e filosofo, tra i massimi esponenti dell'architettura radicale degli anni 60. Un'architettura che puntava, tra le varie cose, a riequilibrare il rapporto tra uomo, natura e città. Questi sono tutti elementi cari alla città sostenibile dell'Agenda 2030. E tra i suoi obiettivi cita periferie inclusive e alti standard di qualità della vita. Ma anche se Toraldo e Sodali poi non è che hanno costruito moltissimo in termini di edifici, con le loro provocazioni hanno cercato di sollevare un certo grado di consapevolezza nella persona. E come sappiamo, la consapevolezza è forse l'elemento più importante per innescare il cambiamento. Ce lo dice sempre l'Agenda 2030. Senza consapevolezza non si può cambiare niente. Perciò bentornati a Spazio Città. Io sono Mara e nella puntata di oggi cercheremo di capire insieme quali sono i frutti dell'esperienza architettonica degli anni 60 e a cosa possono essere validi ancora oggi. Insomma, faremo un viaggio tra storia e utopia, sempre alla ricerca di nuovi scenari sostenibili. Il nostro scenario sostenibile di oggi comincia nel passato. Per capire la rivoluzione degli anni 60, infatti, dobbiamo contestualizzare un attimo la situazione. Siamo nell'Italia del secondo dopoguerra, è l'epoca della ricostruzione, ma non è una ricostruzione basata sui piani regolatori. Perciò si getta cemento per strade e palazzi nell'ottica di occupare più suolo possibile, per costruire il più possibile. Come cantava Celentano, laddove c'era l'erba ora c'è una città e le città erano grigie, razionaliste, geometriche e prive di spazi verdi, ma anche di spazi per altre attività, non per forza produttive o funzionalistiche, fare la spesa, andare in farmacia e via dicendo. Ed è in queste città grigie all'ombra dell'industrializzazione che nasce la ricerca di un nuovo dialogo tra città e natura. Nel mondo dell'architettura questa ricerca trova un altro evento fortemente simbolico. L'architetto Le Corbusier, padre del modernismo architettonico, affoga nel 1965 mentre nuota in Costa Azzurra e un po' meno simbolicamente l'anno dopo l'Arno straripa e sommerge Firenze. L'acqua arriverà ai piedi della statua di Dante. E sempre a Firenze, proprio nel 1966, il mondo conosce i Superstudio, un collettivo di architetti con una missione. Innalzare l'architettura e il design a portavoce di nuove concezioni filosofiche e culturali. Che, detto in parole povere, le cose e le costruzioni non devono essere solo oggetti o materia, ma devono essere portatori di messaggi. Devono comunicare qualcosa in base al contesto in cui nascono. Dalle ceneri del modernismo nasce un nuovo messaggio architettonico, quello di Cristiano Toraldo di Francia, Adolfo Natalini, Alessandro e Roberto Magris e Piero Frassinelli, che attraverso i loro fotomontaggi visionari ci mostrano nuove possibilità di spazi città. La loro azione radicale parte con esperienze espositive come quelle della mostra Superarchitettura a Pistoia. Ma piccolo spoiler… Adesso i loro progetti possiamo ammirarli nei più grandi musei del mondo, come il MoMA o il Centre Pompidou. Nella mostra, tenutasi a Pistoia appunto, nella galleria Jolly 2, ironizzano sulla realtà dell'epoca e scrivono «La superarchitettura è l'architettura della superproduzione, del consumo, della superinduzione, della superinduzione al consumo, del supermarket, del superman, della superbenzina. Insomma, in queste parole traspare tutta la loro insufferenza nei confronti del mondo che vivevano, del dilagante consumo del suolo, di risorse naturali, di creatività e soprattutto di libertà personali. L'eredità che ci lasciano non riguarda solo il loro tipico sguardo critico nei confronti di ciò che ci circonda, ma è anche ricerca di nuove forme d'espressione accanto a quel famoso senso di consapevolezza. Senso di consapevolezza che ritroviamo anche come cardine dell'Agenda 2030. Il cambiamento, in questo caso, è teso non solo verso una città ecologica, ma verso una sostenibilità a tutto tondo, che abbraccia ogni piccola sfaccettatura della vita dell'uomo. Nel 1971, gli stessi membri di Superstudio su un volantino scrivevano «Caro studente o cultore dell'ambiente, stai attento, il tuo ecosistema è in crisi, la tua capacità creativa è assopita, la tua virilità vacilla e la tua istruzione non serve, il tuo amore è diluito». Chiaramente, il rapporto con la natura e i temi sostenibili, raccontatoci dalle visioni dei superstudio, non può essere uguale al nostro, dati i differenti periodi storici. Ma la domanda è, noi, dalla nostra, come possiamo interpretare queste parole? Possiamo prenderle come un chiaro invito ad aprire gli occhi, a riattivare la nostra capacità critica e a riprenderci il nostro potere di creare in modo innovativo spazi città spazi spogliati dalla componente consumistica e quindi più vicini al mondo naturale. I superstudio furono attivi all'incirca per dieci anni e si ponevano in contrasto con tutti i precedenti canoni architettonici, approcciandosi a sperimentazioni radicali e visioni di spazi futuristici ed utopici, prediligendo il metodo rappresentativo dei collage mostravano una profonda preoccupazione per la sostenibilità delle città industriali e cercavano di porre questo tema come sfondo di ogni loro progetto. L'attenzione verso temi sostenibili in quegli anni era ancora in una fase embrionale e, attraverso le loro visioni provocatorie, tentavano di sollevare problemi, problemi che tutt'oggi affliggono le città in cui viviamo. Quindi la loro concezione di spazio totale voleva superare gli eccessi del consumismo attraverso spazi armonici e un rinnovato dialogo tra uomo e natura ma non solo volevano porre una soluzione non reale ma tale da generare discussioni, contributi per un tema non ancora trattato il punto era portarci a riflettere tramite la provocazione in modo profondo su come il nostro modo di vivere impatta sulla realtà che viviamo sui modi di costruire architetture e di approcciarci al paesaggio naturale Del resto, il nostro obiettivo è sempre capire non come vivere o come arrivare a concepire gli spazi, ma come arrivare a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Stiamo per parlare e per immergerci all'interno di un viaggio, un viaggio attraverso le 12 città ideali dei superstudio. Queste città esulano dall'essere semplici progetti architettonici sono una risposta alle sfide dell'urbanizzazione e un'anticipazione straordinaria rispetto alle preoccupazioni riguardanti sostenibilità ed ecologia. Nel 1971 pubblicarono su due differenti riviste questo loro progetto, nello specifico in Italia pubblicarono sulla rivista Casabella. Il progetto riguarda appunto queste 12 città, non è altro che una riflessione antropologica su come vivere al centro del nostro mondo, con specifici rituali. Sono città utopiche e purtroppo non realizzabili, spesso però assimilate ad organismi, espressioni di esigenze di un mondo, un mondo contestualizzato e non quindi estraneo alla realtà in cui viviamo. Analizzano il comportamento umano, tanto nei luoghi artificiali quanto negli spazi naturali, facendoci un compendio di norme di comportamento. Gli spazi descritti non sono puri contenitori, ma generatori di vita, tutti con un cuore, un cuore che potremmo assimilare ad un'intelligenza artificiale. Assumono quindi una duplice faccia, quella di madre e quella di macchina. L'enfasi ironica e critica dietro alla descrizione di queste città, come ad esempio quella della città continua, ci porta a desiderare edifici, spazi pubblici e strade che si fondono in un unico tessuto urbano. La sostenibilità dietro alle estremizzazioni descritte dai superstudio volevano, tra le tante cose, creare connessioni tra gli individui, promuovendo l'interazione sociale. Città dove non ci sono quartieri isolati, non esistono periferie e tantomeno zonizzazioni e quindi non sono solo funzionali, ma sono città inclusive. La loro è una ricerca innovativa anche riguardante l'urbanistica che si pone in parallelo a composizioni canoniche, tanto irreale quanto uno spunto per migliorare lo spazio che viviamo. Intanto, lasciate indietro le 12 città ideali, andiamo a parlare del monumento continuo. Il monumento continuo, dicono, è la decostruzione dell'oggetto architettonico, nell'intento di porre la vita al posto dell'architettura. È quindi di base un elemento che rinaturalizza l'ambiente urbano. Rappresenta una rete di connessioni che si estendono su tutto il globo. Un monumento tendente all'infinito intersega natura e civiltà, passando idealmente tra le strade di Manhattan e i deserti americani, il Colosseo e Piazza della Signoria, tra soggiorni e cucine. Tra i mezzi utilizzati per mostrarci l'idea del monumento continuo ci sono numerosi fotomontaggi. Uno tra i più noti vede come protagonista lo scultore statunitense Walter de Maria, sdraiato ai piedi della struttura. Il modulo alla base del monumento continuo è un piccolo reticolo di linee che si estendono adattandosi all'ambiente in cui si trovano, andando ad inglobarlo. Creano così una superficie immensa, liscia e continua appunto, in cui eh, si genera un nuovo spazio, uno spazio fatto di armonia tra natura e città. L'opera è conservata al Museo Madre di Napoli e rappresenta un connubio tra elementi artificiali e naturali. Questo monumento ingloba il paesaggio per conquistare le metropoli moderne. Esprime appieno la crescente voglia di cambiamento e rinnovato confronto tra arte e design, architettura e antropologia, regole ed evasione. Essendo pur sempre un'utopia, il fallimento del monumento continuo è ovviamente dietro l'angolo, ma per fortuna riesce, in chi lo guarda, a generare un desiderio di cambiamento rispetto all'attuale stato delle città, un desiderio di un nuovo rapporto uomo-natura. Ricordiamo però che la sostenibilità non è sinonimo di ecologia e, come precisa la nostra famosa Agenda 2030, il modello urbano a cui aspiriamo è quello di una città inclusiva, sicura e resiliente, non solo sostenibile. Siamo arrivati così alla fine del nostro viaggio, tra utopie e fantastiche visioni dei superstudio, che però riescono sempre a riportarci ad una sorta di idea sostenibile e di una città che possiamo immaginare. Il punto è che gruppi come quello dei superstudio ci insegnano la necessità di mettere perennemente in discussione la realtà e lo spazio che ci circonda, Ci invitano in modo sovversivo ad esplorare noi stessi il rapporto con l'altro, il rapporto con l'architettura e con la natura. Ci invitano a essere noi i liberi fautori del cambiamento e i liberi creatori dei nostri scenari. E il nostro monumento continuo per oggi si interrompe qui, il nostro spazio città si conclude e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!